0: 本集节目感谢台北电影节及 KKBOX Podcast 干爹爹，只要到 KKBOX App 听节目，解锁活动勋章，还有机会得到台北电影节提供的丰富奖品哦！小岛现实动态的粉丝们，快下载 KKBOX App 吧！听小岛现实动态，我是阿
1: Ken， 大家好，我是 Vicky， 我们今天有 fit 了，我们一直在到处蹭人家。<笑>
0: 到处联名，到处联名。对，那这一次我们的主题是那些我们看过的影展时光。fit 台北电影节来啦！是，哎、欸，其实我们真的在过程中有聊过，说我们看过什么样电影，跟就是我们对于看电影的一些仪式或是一些感受。对，但我们好像真的没有聊过影展这件事情。
1: 其实影展毕竟还是一个不能说小众，我觉得它是有一个特殊群众热爱的活动。你是第一次怎么接触影展？我每次都很好奇，想要问大家这
0: 件事。对我来说，我觉得最早接触影展的应该就是学生影展，因为我是广电系嘛，哦、是本科系，所以我在大四毕业的时候，我有毕业嗯，我们就会有影展、嗯。那我们通常像我们就是去租一间电影院,电院影厅这样子，对，就是在在里面会播我们的影像啊，或者声音。那我印象比较深刻的，我们曾经跟华纳微秀那个时代的时候，嗯哦、有一有一届就签约成功，哎、欸，很嚣张、欸。签约成功是指就是我们呃，好像有连续五天。就在微秀影城那边，嗯、很好大耶。因
1: 为像我学生他们大四了嘛，他们最近来弄影展，然后我就说你们在哪里弄？然后他说老师老师要帮你留留票，我就说我想先知道在哪里。他们就讲了一个很偏僻的戏院，我说我那天很忙。<笑>
0: <笑>就区域性的很远，所以对我来说，我觉得那次真的是还就第一个盛大，然后第二个就是，你就看到说很多学生，很多基本上也都是我们学校，学生。应该
1: 超热情的吧？对，然后就在那个现场，阿公阿妈都来了。对，
0: 然后有的时候是一般的观众也会来，因为有因为可能、呃、电影组或电视组他们在拍的时候，他们也是找到线上的演员一起来。
1: 像我以前曾经为了要开发一些新导演或新演员，我就千里迢迢跑到北艺大，你知道关渡的山上去看他们的毕业影展。但我下个礼拜也要再去一次北艺大看他们的毕业影展，我就觉得是值得的。哦
0: 、所以他们影展是在学校内自己办，他们
1: 好像没有借外面的戏院。但我觉得那也是一种学生影展才会有提醐味，因为比如说金马影展怎么可能在山上办或什么之类的？就像你说，一定会借一些微秀啊这种地方。但除了学生影展，你自己还看过什么台湾别的影展吗？
0: 在这之前，我、嗯、我觉得就是学生影展也也让我看到一个现象，我觉得这个也可以聊一下。就是我在我大一第一次去看影展的时候，嗯、我先讲那个结果好了。就原本是我们也是要在影厅里面播放、嗯，但后来因为那一次的大四毕业生没有签约、嗯
1: 欸，所以后来、哦
0: 、后来影厅就返回、嗯。那我们那怎么办？我们最终就在电影公园，在西门町那边有个電影、哦、我知道我
1: 知道很很后面的边了。对
0: ，就搭了一个很像马戏团的棚子。w <笑>不是露天电影院，不是，它就是棚子，然后全黑的，然后你要跑到里面去看
1: 。啊、你有表演喷火吗？<笑><笑>还是什么之类的？对
0: ，但确实是一个蛮特别的一个经验、嗯，因为通常都在影厅嘛，哦、就是像我们的影展都在影厅，穷
1: 则变，变则通的概念了。对，但我如果是你们指导老师，我可能会生气，很热哎、欸
0: 。<笑>教生惯养的老师，这样，所以签约这件事其实也是蛮重要。就小时候，尤其是学生时代，也许没有那么的社会化，就没有工作经验啦，
1: 就想说啊，他不是答应我了吗 ？No，No，No， no, no,、嗯、签约是第一步，孩子们。
0: 对，那那除了这个学生影展之外，我有看过酷儿影展
1: ，以 LGBTQ 为主旨的。对，
0: 然后像女性影展也有看过。他的 TA
1: 的很明确，选片的方向很明确。对，但我自己其实是一个俗人。我什么时候第一次看影展呢？是考上研究所的那一年。坦白说，这是这是真的，就是我是喜欢看电影，但我认真意识到台湾有影展这个存在，就是考完研究所的那一年，刚好有人约我去台北电影节， oh. 然后我就说哦，好好,好，我就第一次去。然后第一次去之后我就上瘾。首先大家都是一个人去
0: 、嗯，但你台北电影前那时候是不、嗯、呃也是有朋友去，但
1: 是我后来就是观，你就第一次去之后你就像像个小媳妇一样观察人家，后来发现大家都一个人来，然后你也会鼓起勇气想说，那我自己也挑一些我朋友不在的场次好，好就完全想沉迷于那
0: 个感觉。那感觉真的会有一点点不一样，
1: 而且没有人会觉得一个人很奇怪。然
0: 后加上就是影展的片、嗯，基本上他在选片的条件上面也不会不会这么商业化。嗯、没
1: 错，就是。就是你想每一个人想看的东西都可以
0: 从这个影展找到。它是类型化一点。我记得我第一次看了金马影展吧，就是呃徐安华导演的《黄金时代》。嗯，有汤唯的那一个對。对，那部片看完整，这整个就是崩溃在戏院里面啊。那部片有
1: 三个小时，因为我会这么记得的原因是，我记得这部片上映的时候，我那时候在北京念书，所以我当时哦好困哦、喔。<笑>
0: 就觉得很长，重点是我是看完之后才
1: 崩溃、嗯嗯。你就然后你就在戏院的走廊大哭吗？狂喷泪。然后那阿姨没有说：“嗯、先生，先生，我们要<笑>我们要听场了、喔。”这样子
0: 。<笑>我觉得一个人去看的，就是有这个好处。第一个，你可以自己选你自己喜欢的片，因为它都会有预告片出来对，然后也会有手册，会有一些详尽的介绍。那你就可以看你是不是属于你的。然后，因为另外一个就是，我曾经有一个朋友，他是很爱看。然后，那好像是金马奇幻影展、
1: 嗯、啊，四月会出来的那一个。對然
0: 后刚好他那时候没办法去，反正我就买买那张票去看。我完全看不懂他在演什么，就嗯，这就是一个非常有趣的。就是、我觉得影展有一点有点有
1: 趣的地方是，像我们以前小时候。或者爸爸妈妈带你去看电影，是我先选好，我今天要看《Tom Cruise， 或者像看《b r 布 Pitt， 我才会去那个电影院。对，可是影展你常常就有种是命中注定，比如说你莫名就跟这个影展相遇了，然后莫名就跟这个影展的这部片相遇了，这个是一个不可预期，而
0: 且每个人的那个选片的条件都不一样。没错，那可能那时候我那那个朋友，嗯，他就是喜欢那种比较奇幻科幻，而且就是完完全全不知道剧情的内容是什么的那一种，嗯嗯就是他拍的非常的。有点门槛，对，就是哦，原来说，哎、欸，也有这样的视角，或原来有这样的画面的說故事的方式。對我
1: 对于天提到，就是原来世界上还有这样子的说故事或是拍电影方式，我在光点华山打工之后才意识到、欸。对耶，首先呢，我是一个俗人，我要非常坦诚，在去光点华山打工之前，我只去看过一次。<笑>而且我去的那一次被感动到想要去打工的原因，当然我也喜欢那部片。我现在觉得，哎、欸、哇，这边很漂亮，很像王王美走廊。然后后来我发现他在争公读生，我就去应征。然后我误打误撞进去工作之后，那个环境会改变你一切。因为光点华山以前就是很常有影展在那边播放，然后他们的选片就是以独立特殊性的这样，就是。你可能不会看到 Tom Cruise 的片子在，在他们在光点的话，你可能看到什么
0: 葡萄牙、西班牙，对对
1: 对，就是它是一个像我觉得它很像电影,電影博物馆，是一个很多宝藏的聚集地。那因为我当下的情况是啊，你就在这边工作，中间可能有空档、换班的空档，或是你提前来或干嘛哦。我记得我们那时候有一个福利是，中独生本人进去看是免费哦，这么好。对，然后加上你知道硕士班很闲，然后台艺大的课有点水水
0: 的。<笑>比较多自己的时间了<笑>，
1: 对。然后我就想說，呃，好吧，提早来打工，可是我也没事干，那我就进去看。就是在我觉得这就是环境的熏陶，所以你久而久之就找到了可以理解这些独立制片或者影展电影的美好，然后也认识了很多人。这个间接有影响到我后来去北京，我硕二的时候去北京交换学生，然后我的同学们都是一群文青，因为都电影研究所嘛、嗯，然后他们就是一些有钱人家的文青，所以他们就会花大钱，然后到处去看影展。然后你知道台湾人那时候在那边很稀奇，他们就会。带着我一起去，所以我在那边有看了一个影展，我个人觉得很有趣，叫做 ESFVF， 好像他们有个 f 发音叫 ESFV， i e h 还是 whatever， 但是它的中文就是北京国际学生电影节，然后会在北京电影学院播放。我第一次去的时候，我其实只是想跟着大家一起去玩、去吃饭，干嘛没有想太多。后来发现那边好多人，就是哪一个国家、跟哪一个民族、跟地方的人都有，各个文化的人都来了。然后，可是他又是学生影展，然后他又在北京电影学院播放，所以那就是一个大盛典。对于比较年轻的导演、或创作者，对，或者是比较年轻的观众来说，那真是一个很有趣的地方。然后，而且你就会看到，因为学生作品有一个好处是他不设限，他因为他不用考量到票房，所以你讲哇，这个也可以讲，那个也。可以。可以拍，而且大家只要一散场，就会去缠着彼此交流。嗯，因为你可能是来参赛的导演，我可能是这一次的观众。可是哪一天我们两个位置会反过来？因为我也是本科系的。這樣是，
0: 哎、欸，你这样讲，我想到有一部，就是那时候他们会说是实验片，那个实验片就是一双穿高跟鞋鞋的脚不断的跑步。嗯哼，就这样，然后拍了十几分钟，然后在不同的地方跑步。啊、你没有睡吗？我应该会大睡特睡了。
1: 我躺在电影院里睡着，可是我就会觉得很有趣，为什么他会用这样的方式去呈现？嗯、那你有找到答案吗？没有，
0: <笑><笑>可是印象就很深
1: 刻。搞不好导演是徐乃麟啊。<笑>红线女孩，等等我。红线女孩，因为这让我想起来，我去第一次去看台北电影节的时候有一个回忆，因为我那时候胆子已经变大了，我不害怕一个人去，所以就有获得一些你知道一个人的赠票。那我记得其中有一场，我甚至连名字都忘了，然后它是限制几场，就是要验身份证那一种，从头到尾有大概也是十几分钟镜头，就是特写一个男孩子在打手枪，就他一直在上下套套环他的，對,对对对对 ，do something， you know， 然后。大特写哦，在那个星光影院的银幕。然我想说，现在现在是什么情况？因为一两分钟你会觉得很有趣，对。当已经超过十五分钟，想说现在怎么样？怎么样？怎么还在这里？怎么还在这里？那你说为什么还要撸管？我好像也没有去探究，觉得哇，我今天看了一个撸管片。<笑>可是这就是电影节才会有趣的地方，因为我不太可能在一般电影院看到这样子的片型嘛。哎、欸
0: ，那我问一下，你以前是在就是硕士班是读电影相关的嘛、啊？那那你也在制片工作工作过？那你有去参加过影展吗？
1: 参加过，你说影竞赛者的身份。对
0: ，我们公司曾经有一些片子是有入围这些竞
1: 赛了。然后我觉得有趣的地方是，啊，我去年有参加金马创投，虽然它不是竞赛，但你就可以感受到这一些大影展的工作人员他们是训练有。做的，所以与其他会等你来问他干嘛，他会直接告诉你 SOP 一二三四五六是什么什么，然后你就
0: 照他那个做，然后你就
1: 可以、嗯，我在哪里，我在哪里，嗯、没关系，<笑>
0: 我带你去哪里，这样子就是训练有素。像创投金马创投的，它算是也是一个一个盛会吧，
1: 它算是金马奖的其中一个企划单元。嗯，对，金马奖包含了奖项，然后创投以及影展还有企划影展
0: 。那你也会去看影片吗？还是说像你刚刚说那个创投那个，只是我去参加去展嗎对。去参加典礼而已，
1: 两回事。就是去参加那个单元而已，这样子。但我觉得那个专业度跟氛围，其实会让你知道哦，这一群人金马国际影展的人是非常用心的。他真的就让你这样、呃，正在发呆想我我要吃什么？他说你那要买东西吗？<笑><笑>这种感觉
0: 。那、呃、接下来，我觉得我们可以聊聊今年台北电影节的主视觉，因为我觉得主视觉今年特别有趣。然后这一次的形象大使是我们的刘焕廷，是我们的,、嗯是我們的哦，是我们的。对，我要说是我们的。
1: <笑>其实我对于大使是刘冠廷这件事情，我超不意外的。应该说，因为刘冠廷这几年的确拍了很多电影的作品，那无论是得奖类型的，或者是票房，就是亲近民众类型都有。而且他有一个优点是，他是圈内人跟圈外人都认得的人。我现在的标准就是，我学生认得的人才是电影明星。我坦白说，比如说我讲说，诶，我以前都看，比如说成龙的片啊，或者什么，我学生就会看我说那是谁？他们是。真的会？那是谁？
0: 很，他们很疑惑哦。他们是本科系的哦。让我惊艳或是惊喜的感觉是，我觉得他今年的形象啊，或者是整体的，包含那个呃，他的广告、嗯、都很轻松
1: 哦。那个主视觉海报出来的时候，我其实也惊艳了一下，因为我第一眼是哎，那是花吗？对，<笑>是花，是花。他在笑。<笑>但后来发现啊，有一点致敬现在的国际情势，我就觉得这是一个用心的事情。对，因為蓝
0: 色跟黄色嘛。因
1: 为坦白说，所有创作的作品都会反映时代。你不可能跳过时代，我想哇，这是一个生猛又讨喜，但是又会心一笑的操作、嗯。而
0: 且重点是，我觉得他没有把那一种悲伤啊、痛苦或者是不舒服的感觉呈现在那样的视觉里面。因为
1: 可能很多人觉得说，我要反映时代，可能就灰灰的啊，对，就怎么白白的这
0: 样子。那他反而就让我们更轻松，就会觉得说，哎、哦，今年的台北电影节是不是可以用一个轻松的、不用太多压力的方式去看？天有看
1: 过他们今年的形象广告，对不对？有啊，你喜欢吗
0: ？就是他今年就是跟舒芳阿姨
1: 啊，冠廷跟<笑>然後手上一直有东西，对，软软的那个像玩偶一样的东
0: 西。就今年名称叫择偶，嗯，他手上那个就是偶。
1: 那其实有一点吓到我，我没料到原来这样子也,也是一种方式。对，因为前两年我记得有呃影展的广告有鬼片的那种感觉，对，
0: 那个那个很阴森嘞、欸，然
1: 后也有那个。呃，就是这样动作戏、嗯，看着陈廷妮一直在楼
0: 梯跑來跑,跑来跑去那种，对对对对，枪战啊、欸，警匪这种感觉，其、就是这种东
1: 西真的是很吸眼球，也很帅气。所以我对于这种影展的形象广告，一直觉得一定会是这样子。嗯、就想，哎、欸，刘冠廷手上有东西。<笑><笑><笑>可是当你看到第五秒跟
0: 往下看的时候，就觉得哎，蛮、欸、有意思，就很单纯。而且就是那个宣传片跟这个形象，让我想到一首歌，嗯瑞尔加 a golden sun。那个哆瑞咪？对
1: ，<笑>还猜不出来就太烂了吧？他叫哆瑞咪，他叫哆瑞咪吗？不对，他叫什么
0: ？小白花？不是？不是？不
1: 是？不是？玩玩的我们怎么办？<笑><笑>我们要介绍电影知识，忘了这这部电影叫什么
0: ？很经典，就
1: 是、就是那个音乐课本上就会教唱歌、啊。如果听众知道的话，帮我们留言刷起来。<笑>因
0: 为呃，那部片的经典呀，就是在战火当中嘛。嗯。可是他们就是可以拍得这么的不让人家对，不让人家觉得说是一个，然后还有很多小孩很难
1: 过的片。这其实是一种换换一种角度看生活的方式。我其实觉得每一部影展片都是这样，我们换一个角度可以把事情有一些新的认知。
0: 然后台北电影节对我的一个想象就是，开幕片跟闭幕片很难抢。通常远买不到,不到，真的。其实
1: 应该说，台湾的各大影展的开闭幕片，因为毕一定都会是最受瞩目的片，真的很难抢，真的非常难抢哎、欸。今年台北电影节的开幕片是《初恋慢半拍》，是由
0: 徐若瑄跟柯震东两个呃联袂主演，要讲联联袂主演嘛？联袂好像是两个女生，是不是
1: ？对，就是一起演。<笑><笑>中文好差我们，然后他的导演是以前《一夜台北》的导演，对。然后我这一次，因为他已经好久有一阵子没有推出新的院线唱片，所以这一次预告一出来的时候，我自己是马上点进去。首先，他的主视觉是柯震东站在金鱼旁边。
0: 啊，你最喜欢这金,金鱼了，然后我就
1: 点进去看，然后那的确是有很有当年一夜台北的那一种如梦似幻的感觉，嗯、我觉得哇，有一种哇，暌违好多年看到他又回来的感动。其实画
0: 面呃让我觉得是蛮蛮舒服的
1: ，可以跟徐若瑄谈恋爱嘞，<笑>还可以跟柯震东谈恋爱，不用看他直播哎、欸，<笑><笑>虽然说他的直播我也会看、啊。<笑>那我们的闭幕片是《童话
0: 世界》
1: 这一部片，其实因为毕竟我都在业界做一些相关的工作，我知道他弄很久了。那我现在才知道，哦，原来他是一个有点悬疑的类型片类型片，然后加上这个导演，我知道是唐福瑞导演嘛，他以前是职，他是职业律师，他是有律师执照，所以我一直就觉得这个人很妙，就是有律师背景，然后又来做电影导演。然后,後来想说，嗯，我们就来看一下风评。<笑>
0: 因为我们都有看过预告片嘛，它反正基本上，如果说你想要看预告片，很简单，你就只要上 YouTube 找台北电影节，上面就有各部片、选片的介绍的预告这样对。对对对对，像那个《童话世界》里面是不是也有律师这个角色啊？
1: 也有，就由张孝全来主演。对。然后那天发生了一件很悲伤的事，我其实非常犹豫这件事要不要讲，但我觉得大明星应该是可以接受。我在我的课堂上跟我的学生介绍了台北电影节，我说，嗯、呃，他的闭幕片《童话》。世界是由张孝全主演。我有个学生说：“那是谁？”那我想说：“你你们这群没有知识的孩子，<笑>我要让你眼<笑>
0: 哎，张孝全当时就是封名，学生没知识了，风靡台湾哪？拜托。
1: 然后我就想说，哇，其实每一年都有新的电影明星跟新的,新的作品嘛，应该这样讲、嗯。所以我觉得影展的存在可以 push 这件事也蛮有
0: 趣的、嗯。那我这边也就是提供一个小小的知识给大家，就是今年二零二二的台北电影节呢，总共有两百六十八部作品投件。嗯那包含了剧情长片有二十六部，纪录片五十七部，短片一百五十九部，跟动画片二十六部。除了剧情长片以外，纪录片也很多哎、欸。对，然后这次总共入选有三十部，就包含剧情片十一部，纪、嗯、录片六部，短片八部，跟动画片五部。
1: 其实竞争还是蛮激烈的，因为我以前公司每一年都会报台北电影节的竞赛，都没有中。<笑><笑>
0: 真的很难呢，笑死！对、啊，然后呃，我印象比较深刻是有一部片叫《佳佳》，应该是刘若英主演吧、啊？短片，对,對,對，姚国
1: 真是导演，对。然后我就
0: 看那个片，嗯、呃，预告预告片的时候，我就觉得哇，很厉害！真的是一个演员，你怎么样跟镜头说话？你说的那个气场，对。
1: 然后感觉那个气场透过了小银幕感动到你了，这样子。
0: 通常这样感觉，如果自己拍片，你就拍一拍就会觉得很尴尬、哦。可是他讲的又很自然，掌握的很好。对，我觉得这個、这个这感觉真的我今年应
1: 该还会再抽空去台北电影节买一场票，然后想看一部短片，那个短片叫《永晴》。虽然制片我认识，但是我就想说，我还是要去买票支持一下，因为他也是去年金马短片的得主。我觉得有趣的地方是那个故事大纲是吸引我的，就是他讲一个中年男子，然后要被离婚了，老婆把他赶出家门，然后他必须要偷偷潜，就是潜入他们家要收东西或干嘛。结果在他潜入他跟即将要把他 f 了掉的老婆的家的时候，台风也来了。那个台风就叫永晴，跟他前妻是一样的名字，我笑到不行。<笑>看这一整段，嗯，然后我就跟我现在合作。那些直男导演们说：“你们以后也会被离婚，<笑>你们一定会被抛弃。”顺便叫他来看一下这部片，好了，看一下被抛弃之后怎么办？<笑>对，你们人生会遇到很多个
0: 永情这样子。好，那我们这次就是其实也很感谢台北电影节，我们这次的合作呢，他也让我们提前了先看了三部电影。没错，第一部是日本片《空白》，那第二部是菲律宾片叫《林阿玛卡后》，第三部是印尼片《第三次求婚》。对，那这三部片，我们是不是就要来,来传统一下？就是我们怎么用一句话来介绍这三部片？第一部片，我们先讲空白好了。好的，我的一句话是一位爸爸因为一场意外重新看待自己的人生。
1: 哎，其实蛮精准的。虽然我们不能爆雷，但是的确你讲的蛮精准。但如果是我用一部片来介绍空白，是一句话。<笑><笑><笑>你看，夏天就是很容易干掉。用一句话来说明空白的精髓的话，我会讲的是，人与人之间的空白反而是一种多面向。因为像人与人之间的空白，可能就是我不是很了解我爸，我爸也不是很了解我，我不是很了解我同事。可是那个空白才是大家努力想要去更认识彼此的。但是那个空白是必定存在的
0: 。感觉你好像认识导演哦。不认识<笑>。
1: <笑>怎么会认识呢？我这个俗气的人，对，就你讲
0: 的那个很有想象的画面空间，虽然就是很简单的字，就是刚刚那一段话，就是贾文
1: 清要去撩妹的时候，就再加一些 gay g i r gay g i r 的话。
0: 好，那这样我们先把三部片都先用一句话讲完之后，我们再来个别聊
1: 。第二部《利亚玛卡后瓦力星》，要用一句话解释的话，我觉得这个我就会用一個超直白的话。因为他其实大概的剧情讲的就是阿妈借由各种身份状态，必须要完成自己心目中的电影剧本嘛。我自己的想法是，无论几岁，梦想都会实现啊、
0: 哦！真的，就是不
1: 是无论几岁都可以追梦，而是无论几岁，你发现你的梦想都会实现
0: 。OK， 那如果是我呢？我觉得我好像是从那个拍摄的那个画面来、嗯、来来做这样的一个形容。嗯、我用一句话来形容，就是剧中剧中剧中剧。我先睡一下哦。<笑>
1: 但你讲的也没错。如果各位听众你们接下来有去看《尼亚马卡后》这部片，你就会理解阿 Ken 刚刚讲的那个剧中剧中剧中剧，非常的精准
0: 。然后第三部叫《第三次求婚》是，是印尼片。对，那呃，我的一句话来形容是，在社会中挣扎的青春爱情剧，感觉就要唱微笑 p a s
1: 爱比勇气的故事。<笑>如果是我自己要用一句话来形容第三次求婚的话，我自己会讲的是：爱情永远没有办法被掩盖、oh. 那但是这个爱情，可能是你爱你自己或是你爱他人，那是你藏不住的，然后你也没有办法委屈或是想办法变形，那就是爱，爱就是这样子
0: 。嗯，我觉得这三部有一个共同点，是一种和解的概念
1: 。好、嗯，哎、oh, 欸，的确，第一部啊，我们我们要来爆雷了吗？<笑><笑>好了，我们现在聊聊《空白》这部片，<笑>你最印象深刻的
0: 桥段或是画面是哪一个？我们在看的时候，其实我最印象深刻应该是在最后面，嗯，就是这个爸爸拿到了他女儿的画遗作遗物吧，应该这样对对对對,對,对，就是老师拿画给给爸爸的那一段。我觉得那一段的画面是从我自己感觉，我觉得这个爸爸重新在思考他到底在做什么，或是为什么会这样做。就是他重新思考了他
1: 自己跟他女儿跟两个人之间的关系。对，那那
0: 当然，这个过程中他就是有做了一些没办法的弥补，是，他就是去把那些空白的地方再填回来，试、嗯、着填回来，然后去做一个和解
1: 。这部片的话，我自己最印象深刻的，当然有很多地很多啦。因为我觉得导演是一个很知道自己在干嘛的人。就是我刚讲这一句评论是很多导演是不知道自己要走到哪里去。就是有些导演可能是想要走在敦化北路上，但走着走着怎么到明泉东路了这样。但这个导演是一直走在敦化北路上的人这样。我觉得有一段很妙是这个爸爸他去学校质问老师说他我女儿一定是在学校被欺负了，但是老师就说可是他没有被欺负，所以我们要现在想办法证明他没有被霸凌吗？这件事其实很妙，就是大家可能去学校就会想，像你的椅子被踢烂了，你作业被撕烂了，可是在这一个故事里面是没有人对他做了什么。我们要证明没有人做他做了什么这件事吗？嗯，我觉得这是一个很有趣的概念。然后第二个是他一直否认他女儿有在使用一些化妆品，然后他的前妻也就是这个女儿的生母就是说，你不知道或你以为他什么都没有在用，是因为他是用透明指甲油。然后他爸爸就傻眼了，因为一个直男不会认为原来这个世界上有红色指甲有以外的地方。这些小细节是让我觉得很有趣的地方，就是明明都存在，可是当你看不到的时候，这个东西都是空白，就是不在了
0: 。哎、欸，那我要再讲一个，这个是有一点小小暴雷、嗯，但我觉得很可爱，就是他有一点承先启后，他在最一开始的时候跟他的最后面、嗯、有一个非常讲好笑吗？我觉得蛮有趣的，就是在最前面的最。哦，我
1: 知道你要讲什么了，很帅，
0: 对不对？对，他真的很帅。好，我们就到这里就为止
1: 。<笑>我觉得听众你会觉得说，我们刚刚那段是什么样，是什么意思？对，<笑>最
0: 后你真的会觉得，对他就是这个职业的，
1: 就是你没有料到原来是这样，可以扣得上这种感觉，<笑>我
0: 觉得真的太可爱。而且真的，他就穿上那个衣服，我真的觉得哇，怎么这么帅
1: 、啊？<笑>好、啊，大家如果有兴趣知道我们刚那一段到底在讲什么呢，就赶快去台北电影节买空白的票啦。
0: 好，那第二部就是《林阿妈卡吼》。在看这一部
1: 片的试片的期间 ，Ken 超多疑惑，他说：“刚刚那个是？”我说：“你不要吵，你不要吵。<笑>”
0: 就是、说先看完，先把它看完，就是你不要想那么多。但
1: 你觉得会疑惑的时候是为什么
0: ？很多的状态就是我，我，我应该是说，如果我现在是一个呃，可能电影从业人员，嗯、不管是呃，可能前置啊，或者是剪辑等等，我可能会想象出来那个想法，嗯，就是哦，原来他是这样拍，因为很多的镜头是、嗯、好像在跟镜头讲话，又好像是自己讲话，
1: 就在我们的像小知识里面说，那是一个打破第四面墙了，对，突然好像哎。欸观众怎么在跟观众讲话呢？那还有
0: 还有一幕是同一个画面，应该叫同一个卡，重演三三次。但这
1: 个概念很有趣的，这部片它讲的是一个阿妈，阿妈年轻的时候是一个很有名的电影编剧，但现在半退休嘛，就是毫无用武之地。那阿妈一直有一个心心念念的剧本没写完，他就是你知道老人都会有一个未完成的遗憾。那有一天，阿妈不小心被电视机砸到头，<笑>不知道为什么有人会拿电视砸阿妈，反正就不小心的。但是阿妈就进入了那个电视世界，进入了他梦。梦寐以求的电影世界，对。然后他发现，原来他在这个世界里，这边剧情要怎么走，是用阿妈的脑波去控制，有一点很像前一阵子卖的五千多万那部很好的片，就是《妈的多重宇宙》。嗯，就是你的世界是用你的意志来决定的，所以这就是个阿妈的多重宇宙。然后阿妈在这个多重宇宙里面，当然有很多剧中剧中剧的地方，因为还有阿妈的儿子啊，阿妈的死掉的儿子、啊，还有阿妈的前夫 ，everybody 都来。但我觉得他很有趣的地方是，终究这是阿妈的世界，大家都是来充实阿妈的世界。嗯，所以他有一句话，我到现在还把它记在笔记本上，是那个儿子，就是他的小儿子，是最希望昏迷中的阿妈是可以快乐起来的，所以他就进入了阿妈的电影世界里面，跟他说：“做你想做的，这是你的世界。啊”哦。哥，那阿妈就开始唱跳，
0: <笑><笑>变成唱跳明星了，这样子。呃，如果里面我印象比较深刻，就是我刚刚讲说和解嘛，嗯，在有一个画面，我觉得就是阿妈在跟自己和解的那个镜头，我有点忘了是哪一个，就是阿妈跟里面的男主角的妈妈，嗯。嗯剧中剧中剧的时候對對，某种程度是他在跟他自己讲话。
1: 这其实也是一个很感人的一幕。我觉得有一些独立制片或者是比较小众电影，它能够宣传出去或者是口耳相传里面，就是一定有一部片在某一个 moment 会让你觉得就是他。那刚刚那个时光可能就是 Ken 的就是他。虽然可能 99% 都是想说这到底在干嘛，但是那一 p 就是属于你的这样子
0: 。如果说有一点害怕不知道要不要看这部片的听众朋友，我觉得你们也不要害怕，你就是把它看完，对，看完再想。完在想，你就是把它看完就对了。
1: 然后你就会发现，哦，原来世界上还有剧中,劇中,劇中,劇中劇、剧中、剧中。好了、啊，第三部片《
0: 第三次求婚》是来自印尼的电影。
1: 这部片其实是这三部里面，我觉得最标准说故事的方
0: 式。然、哦、就是大家都看得懂的直
1: 线性的推动这件事，
0: 这样子。基本上其实这部片它的一个概念就是，呃，印尼当地的文化来说，如果拒绝两次求婚的话，就会带来厄运、嗯。对。那在这样的状态下，这个女生，年轻女
1: 孩，她也才十
0: 高中生而已，对，十
1: 五、十六岁。所以我刚
0: 说的青春就是高中生，
1: 就是一个十五、十六岁的女孩，她其实对世界还有很多想要去摸索的地方，可是她的家人却觉得说，你现在就赶快要答应提亲。
0: 例如说，十六岁就要结婚这件事，
1: 而且是提亲哦，不是找到一个人结婚，是你坐在家里看电视，还在看 Dor, 小魔女哆瑞咪。哎，不对、啊，十六岁不会看那个，十<笑>六岁会看什么？我想想，好，你可能在家里看 Netflix， 然后突然你们家邻居阿北说说，哎，我要娶你，你最好就是要答应呢。然后如果第二次、就
0: 是、再拒绝第二次，你就是个衰鬼。
1: 对啊，这个里里面你就是个衰鬼、欸欸
0: 、某种程度，电影是反映，那一定是当地的文化了，
1: 对，不会是一个凭空虚
0: 构。很难想象，如果是我，我也很难想象。
1: 里面有一幕，我一直觉得很印象深刻，就是这个女主角，她其实在学校是习武的，是有学习武术。虽然我不知道那个武术是什么，就是很明显是一个棍棒武术。然后有一段是。她的好朋友跟男朋友去约会，就只是纯约会，没有做什么可怕的事。可是约会这件事情被路人看到，路人就说要去举报他们是不纯洁的行为。所以她的闺蜜为了不被举报，应该说不想要吃犯罪这个不好的名声，所以她跟她的闺蜜就只好跟当时那个男朋友就结婚,結婚了。然后最荒谬的地方是，女主角在她闺蜜的大婚婚礼之上，闺蜜就脸臭嘛，因为她不是她现在没有想要结婚， y、yeah, 他们表演的是女子武术、嗯。所以一个女生或这群女生习是习武之人啊，学了那么多武术，却连保护自己的方式都没有，或保护自己的自都没有就没有办法保
0: 护到自己。
1: 对，就是我什么都没做，我去上学或者去练武，根本也保护不了我，因为这个文化跟这个法律就是这样。嗯，哎呦天哪，怎么会这样子？那我如果被提亲三次，我就拒绝，我就是会是敦化北路的衰鬼。<笑>想这种
0: 事情，因为我们这次是我跟 Vicky 两个人，就是在一个特定的房间里面看片的嘛。是的，我们在台北电影节的办公室的阁楼。<笑>还还蛮有氛围的對。那我要讲的是，就是其中有一个画面是非常青春的，但是我们两个是一起看的。哪哪一个画面？他们在一个空空屋里面哦
1: ，就是女主角当然还是摸索世界，<笑>摸索友情跟亲情，然后还有她有一些爱慕者，然后她有一个学弟有爱在爱慕着她，所以你就看到两个高中生穿着制服在那边做一些就这样，<笑>对，做那些，一别，哇哇
0: ，对，哎、欸，真的就只有在可能影展比较容易看到这样的面。画面了，但就会觉得那
1: 真的是一个青春的醍醐味，因为女生从头到尾就是她对于世界有点愤怒。可是他又无可奈何。可是哦，里面有一段话，我记得我忘了是他的亲人还是学校老师或同学提的灵魂拷问。对于这个对什么都不满的女生，他说：“啊，那不然，请问你还有什么梦想？”然后女生也回答不上来，就是她没有梦想。可是她知道这一切都不是她要的，所以我觉得那是一个非常跨语言可以反映出所有青少年状态的一部片。这就是电影了不起的地方了，语言都听不懂，但你大概就知道他们要干嘛
0: 。真的。然后这就是我们这一次看的三部片，《空白》阿《In a m a k 后跟第三次求婚，
1: 是我们这一次跟很荣幸受邀台北电影节的一些试片活动啦
0: 。就是台北电影节有给我们一些 bonus 要送给我们听众啦，也不是红包，大家不要期待，
1: <笑><笑>不是现金，没有，并没有。对
0: 我们这次总共会抽出三张的电影票
1: ，三张电影票给幸运的有知识的人。<笑>没有啦，大家都有知识。对，送给
0: 文青的幸运鹅，幸运鹅。对，那相关的讯息呢？就是抽奖的活动方式呢？就请参考我们的脸书跟 IG 啦。对，这边呢就重新再宣传一下，台北电影节是从六月二十三号开始到七月九号。没错，就是夏天虽然很热
1: ，所以要做什么呢？就不要在外面走来走去，你就买票走进电影院看影展就好。对，
0: 那过去可能大家都看院线片或是商业片比较多，现在
1: 可能还有串流啦。
0: 对。对但其实有空的时候，也可以先去看看台北电影节的 YouTube， 先选一下看起来就是属于你的片子。
1: 其实影展很有趣的地方是，它很多片就只有一生一次，就这样子在台湾直播这么一回了。所以错过的话可惜。那如果你可以跟这些好作品相遇的话，对你的人生会有一些意想不到的改变
0: 。欢迎大家就走进电影院来参加我们的台北电影节。所以你
1: 夏天要做的事情就是去搭捷运，点开小岛的 p o c k e t 狂听之后，到中山堂看台北电影节，就会是你夏天最好的行程啦。
0: 那这就是我们今天的节目，希望大家会喜欢。我们下次再见，拜拜。拜拜